0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Lucas Aimó. Él es un cineasta argentino quien ha vivido 10 años en Israel. Y ahora está con nosotros aquí en Polonia.
1: Eh, hola Alexis, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, Lucas, me gustaría empezar por el detalle de tu identidad, porque yo sé que tú tienes también la nacionalidad israelí. Eh, ¿Tú te identificas como un israelí?
1: Eh, como un israelí, sí, tengo el pasaporte, tengo la nacionalidad, eh, tengo eh, seguro social. Todavía pago mis impuestos en Israel, aunque esté viviendo acá. Eh, pero, pero en realidad soy, soy argentino. O sea, nací en Argentina, me creé hasta los veintipico de años en, en Argentina. Y sí, tengo parte de la cultura israelí que, que absorbí durante los 10 años que viví ahí. Pero es difícil considerarte israelí si, si realmente no, no pasaste muchas de las experiencias ¿no? de crecer en Israel de hacer el ejército en Israel, eh, que, que forma parte de, 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 bueno, de, de ser un israelí, ¿no? de, de la cultura de ahí.
0: ¿Te gustaría pasar por esa escuela del ejército en Israel?
1: No, <risa> no o sea, en un momento lo, lo pensé, eh, pero la verdad que estoy, estoy contento de no tener que haberlo hecho porque tengo amigos que bueno me pasaron por experiencias... Eh, no muy lindas, algunos, eh, algunos les gusta, les gustó. Eh, es más, tienen cada, una vez al año tienes que ir, ¿viste? tienen que ir a, a hacer el ejército de vuelta por, por unas dos semanas, eh, como reservas. Eh, y, y les gusta, o sea, y les gusta porque se juntan de vuelta con los amigos que estuvieron en el ejército. Eh, entonces, como volver a ser eh, joven. Pero, al mismo tiempo, son tres años de tu vida, dos, tres años de tu vida, que... Eh, que los pasas así, los pasas como un soldado. No, o sea, años que podrías estar eh, estudiando o viajando, en realidad estás en una base militar.
0: ¿Quién tiene que hacer eso?
1: Eh, todos los mayores de 18 años, o sea, todo, eh, todo israelí. Hombres y mujeres por igual. Y mujeres, mujeres tienen que hacer dos años, eh, hombres tienen que hacer tres años. Hay, por razones médicas algunos no hacen por eh, convicciones eh, ideológicas eh, también. Eh, eso es un poco más difícil, pero es posible. Eh, pero en su gran mayoría, eh, la gran parte del, del país es como que lo ve como algo eh, que tenés que hacer, que es como parte de, de, de volverte eh, una persona mayor también. Eh, es como un paso más, ¿no? Es como terminas el secundario y bueno, también tienes que hacer el ejército ¿toman clases
0: también teóricas de historia y este tipo de cosas en esa escuela?
1: ¿en el ejército? Mm, no sé, no estuve, pero no no creo <risa> no, o sea, no, no, no puedo decir si, claro. sí o no, pero eh, tal vez de historia militar, pero por lo que sé por lo que me han contado no, no. Eh, o sea, en la, en la escuela secundaria sí, se estudia historia eh, en muchos casos eh, depende de los profesores, eh, puede ser con una mirada eh, muy simplista, muy de un solo lado, pero no es en todos los casos, depende mucho de, del profesor eh, o de la profesora.
0: ¿Muchos de tus conocidos allá en Israel apoyan este conflicto o más bien están del lado de Israel?
1: Eh, bueno, primero, ¿qué es, ¿qué es estar del lado de Israel? Eh, pensar que los israelíes es su país, ¿no? Entonces, eh, estar eh, del lado de, de su país es, es para ellos es bastante simple. Eh, estar del lado del gobierno de turno es otra cosa. Estar del lado de, de la guerra es otra cosa. Estar en contra de los árabes es otra cosa. Eh, la gran parte de mis amigos está a favor de la paz. Eh, no Quieren que termine el conflicto, quieren vivir en paz. Eh, yo conozco, conozco casi que no conozco a nadie que realmente quiera eh, vivir en guerra. Eh, no es algo que se, se le pueda decir a nadie, ¿no?
0: ¿Cómo conviven los jóvenes árabes con los jóvenes judíos en Israel?
1: depende eh, depende a de dónde vayas ¿no? eh, si, si estás en, en Tel Aviv por ejemplo se, se ve más eh, eh, la, una, una mezcla como que se puede convivir más en, se convive más en paz pero en realidad está, está bastante dividida la sociedad o sea eh, yo tengo amigos árabes eh, no muchos. Eh, pero también porque eh, la mayoría de la población árabe está, eh, judía, Cada uno vive en su propio barrio eh, Si están en la misma ciudad o, o la, Pero la mayor parte de la población árabe en Israel eh, Viven en, en distintas ciudades En sus propias ciudades Entonces está, está dividida la sociedad en ese sentido Igual en, en el trabajo eh, En la mayoría de los casos eh, obviamente en las oficinas se ven más, tra eh, hay más judíos trabajando pero también hay, hay árabes eh, los árabes pueden estudiar en la universidad o sea hay profesionales árabes eh, en Israel que forman parte de la fuerza laboral eh, como en cualquier otro país del mundo
0: estamos acostumbrados a ver a Israel en los medios siempre en un constante conflicto con lo que llamamos Palestina también. ¿Cómo podemos entender este conflicto después? Um, bueno, esto creo que ha pasado ya desde hace mucho tiempo, pero um, se dice que el conflicto actual es uno de los más violentos después de lo que vimos en 2014, y ahorita ya tenemos la segunda semana de hostilidades. ¿Cómo entender este conflicto.
1: Eh, ¿El conflicto de ahora o el conflicto en, en general? <risas>
0: bueno, lo que estamos viendo ahora.
1: Eh, bueno, yo, yo la verdad que te diría que el, eh, la situación actual de, de ahora, cómo empezaron las hostilidades eh, esta vez, yo creo que empieza con las elecciones del mes pasado, eh, que es la, la cuarta elección en un año, en dos años. La cuarta elección en, una, en dos años en Israel que, que no tiene resultado definitivo. Eh, por ejemplo, en Israel funciona como un, este, un parlamento representativo eh, con primer ministro. Entonces, eh, los ciudadanos votan por el partido. ¿no? Votan por el partido que, que quieran. Eh, después los partidos eh, forman coaliciones. Y, eligen a un primer, y la coalición elige un primer ministro y Hay un presidente que dura siete años eh, Los partidos políticos van al presidente después de las elecciones Y le dicen quién quiere que sea el primer ministro Entonces eh, el presidente agarra todos los votos Y dice ok eh, Le da el mandato para formar el gobierno Al que tiene los más votos eh, Ese primer ministro tiene que formar el gobierno Y dura cuatro años El gobierno eh, hay en total 120 escaños en el parlamento israelí que se llama Knesset y se necesitan 62, esca 62 escaños para poder formar un gobierno. Eh, lo que viene pasando últimamente es que no hay eh, suficientes... Eh, está tan dividida la sociedad en izquierda y derecha que no hay... Eh, una no hay una mayoría no hay una mayoría para formar gobiernos. Por ejemplo, el, en el lado pro-Netanyahu, que sería a la derecha, hay 52 eh, escaños. En el lado anti-Netanyahu, 57 escaños. Eh, en las últimas elecciones, ¿no? Seis de esos eh, escaños eh, anti-Netanyahu es la lista unida, que es un partido árabe. Ahora, en el medio, tenés dos partidos políticos. Uno es Yamina que es de el partido de Naftali Benet, que tiene siete escaños. Eh, que Yamina quiere decir derecha. En hebreo quiere decir derecha. Es un partido de derecha. Y después tenés eh, cuatro escaños para eh, la UAL, que es el partido de Manur Abbas, que es un partido árabe también. Eh, Netanyahu recibe el mandato del presidente Rivlin para formar gobierno. Pero no consigue formar gobierno porque los extremistas del nuevo partido Sionismo Religioso, que es una unión de distintos partidos de extrema derecha, se niegan a formar gobierno con eh, UAL, que es el partido Man eh, Manuel Abbas. Eh, entonces, después de un mes que Netanyahu no puede formar gobierno, el mandato. Devuelve el mandato al presidente y el, y el presidente da el mandato para formar el gobierno a Lapid. Que Lapid es el jefe de la oposición, el líder de la oposición. Y la pid decide invitar a Bennett, que es el, el de Yamina, para que Bennett sea eh, primer ministro prim en una rotación de dos años. Entonces Bennett sería primer ministro eh, al principio por dos años y después... Él manda, eh, la, eh, y después eh, Lapit sería primer ministro los otros dos años eh, estaban a punto de firmar eh, el acuerdo para hacer la coalición porque necesitaban los, esos siete votos de Yamina más los 57 de, de todos los partidos de Antinetaño eh, para poder formar una coalición amplia con suficiente eh, apoyo de distintos partidos, y tener un gobierno estable, que es lo que falta hace ya más de dos años en Israel. Eh, pero faltaban, te digo, horas para que firmen el, eh, el acuerdo cuando eh, la violencia en Jerusalén estalla a límites eh, que no se habían visto hace varios años. Eh, y Bennett decide eh, dejar de negociar con, con la PID. Dice que con los árabes no se puede formar gobierno. Y vuelve a negociar con Benjamin Netanyahu.
0: ¿Qué significa en este momento ser anti Netanyahu?
1: Bueno, Netanyahu tiene eh, tres casos, eh, tres juicios eh, que están en la corte. Eh, o sea, está. Tiene tres juicios eh, en, en curso en contra de él. Eh, por, por, eh, por querer controlar los medios, por eh, venta ilícita de, por por, por una por una compra de submarinos. que, no, no, que eh, no fue transparente. Y por otra cosa más que no me acuerdo. Eh, <ríe> no me acuerdo
0: y cuáles son los más me interesa a mí, cuáles son los sentimientos de un votante que está consciente de que su voto es más bien anti Netanyahu
1: bueno, el tema es que anti Netanyahu, en realidad tenés, eh, tenés gente de derecha que es anti Netanyahu eh, tenés eh, porque lo ven como un tipo que quiere mucho poder eh, y, y no lo quiere dejar y no quiere soltar es un tipo eh, autoritario, eh, que tiene, eh, tiene grupos eh, eh, violentos que lo apoyan, eh, no necesariamente religiosos, de extrema religiosa, pero gente que lo apoya. Es más que se, se visten de negro y salen a la calle y hacen, para apretar a las personas, extorsionar. Eh, por ejemplo hay gente, van, van los manifestantes enfrente, se ponen enfrente de las casas de, de, de gente que no apoya a Netanyahu de, de políticos que no lo apoyan a Netanyahu y empiezan a gritar o, y, no lo, y les, los insultan cuando salen de la casa eh, todo este tipo de cosas que es como te hace pensar tipo las camisas negras de, de Mussolini ¿no? de los partidos fascistas de, en Italia, en los 20, 30, 40. Eh, entonces tiene, tiene todo este tipo de cosas que decís, sí, bueno, este tipo eh, hay que sacarlo, ¿no? Y mucha, es más, eh, muchos de la mayoría de los directivos anteriores de, de la Mossad dicen eh, es, es peligroso Netanyahu para, para la seguridad de Israel.
0: Me dijiste que a unas horas de firmar un acuerdo... Inician las hostilidades. ¿Cómo es que empezó este conflicto?
1: Bueno, eh, esta vez eh, el conflicto en realidad empieza en. Por lo que se dice, por lo que se dice en los medios eh, y por lo, por lo que se entiende por la situación, ¿no? Eh, por lo que venía pasando antes eh, en la calle. Eh, el conflicto empieza en Sheik Yara, es un barrio en Jerusalén del Este eh, donde la policía. Eh, iba a ir a desahuciar a, a, había eh, bueno, esta vez las hostilidades empiezan en Jerusalén del Este eh, en un barrio que se llama eh, Yek Yara, eh, que es un barrio donde viven eh, familias palestinas en su gran parte eh, y eh, había una orden del de, de, la, de la corte para eh, desahuciar a cuatro familias sacarlas de sus casas y darle esas casas a eh, judíos ahora, ¿por qué la corte aprueba una movida eh, semejante? es porque eh, los judíos, re, esta, estos judíos reclamaban que las propiedades pertenecían a sus antepasados entonces la, la corte aprobó de que sí, re, efectivamente estas propiedades pertenecen a sus antepasados y les pertenecen a ellos. Ahora, esto en realidad es, un, es una discusión que viene desde eh, 1967. En realidad es 1948, cuando eh, es la, la guerra de la independencia, o NACOA para los palestinos, y se eh, divide eh, Jerusalén en dos. Jerusalén del Oeste, que pasa a, a, bajo el dominio eh, israelí, y Jerusalén del Este eh, bajo la autoridad eh, jordania. Eh, en Sheikh Jarrah había unas pocas familias judías viviendo ahí, que tenían sus propiedades, que cuando se, es la división se van para Jerusalén del Oeste, y a su vez palestinos viviendo en Jerusalén del Oeste se van para, se, se trasladan. Son trasladados a eh, Jerusalén del Este. Eh, la autoridad de jordana, el gobierno jordano, eh, les da las casas vacías de Yerushalayim, que estaban en Yerushalayim. Casas y edificios que, que habían ahí. Eh, entonces, en 1967, eh, Israel... Eh, es la Guerra de los Seis Días. Israel conquista Jerusalén del Este... Y recién eh, entonces pasan a formar todo, todo lo que es Jerusalén del Este, pasa a formar parte de Israel, ¿no? bajo el dominio de Israel. Igual los ciudadanos de Jerusalén del Este eh, no son ciudadanos israelíes. Eh, son todavía ciudadanos eh, jordanos, pero eh, no tienen eh, la misma cantidad de derechos que los ciudadanos jordanos. Tienen pasaporte jordano, pero no son realmente ciudadanos de primera clase jordana. Todavía son considerados como refugiados. Inclusive están viviendo en Israel, ¿no? Porque Jerusalén del Este está bajo el dominio israelí. Lo cual está en disputa en realidad. Eh, pero, pero no son ciudadanos israelíes. No pueden votar, no, no, tienen los mismos, no tienen los mismos derechos que un ciudadano israelí. Eh, recién en 1982 empiezan los litigios de los eh, de para de los judíos para pedir de vuelta eh, tener esas propiedades que eh, habían dejado en 1948 eh, en 2001 colonos israelíes ocupan una de las casas en Yeik y se instalan a vivir ahí en 2008 eh, la corte eh, israelí dictamina que eh, las familias palestinas en Yeik Deben pagar alquiler. Las que eh, están viviendo en las casas que pertenecían a judíos. Eh, estas familias se niegan porque dicen... Estas casas me pertenecen. A mí me sacaron la casa que yo tenía en Jerusalén del Este. ¿eh? Me pusieron acá. Bueno, no, ellos mismos, no a sus antepasados. Y ahora estamos viviendo acá. O sea... En 2009... Eh, 60 habitantes de Sheikh Jarrah son desahuciados de sus hogares por el tribunal israelí y en su lugar se mudan familias judías. Eh, hay que decir que eh, estas familias son, eh, los judíos que se mudan a Sheikh Jarrah son judíos ortodoxos. ¿okay? Eh, en 2017 lo mismo, eh, una pareja de octogenarios y su familia... Son desahuciados eh, de, de su casa, se mudan colonos israelíes en su lugar. Y ahora, en 2000, eh, 2001, iba a suceder lo mismo eh, a 70 personas, eh, cuatro familias. Eh, y bueno, empezaron los, las, las protestas, ¿no? Había protestas. Eh, a este momento eh, hay 200 familias en Jerusalén del Este que tienen pendiente eh, una orden de, de desahucio. En, eh, en Jerusalén del Este, 70 de ellas en te eh, Tengo que decir que a los eh, palestinos israelíes eh, no pueden reclamar las propiedades perdidas en 1948. Eh, por el otro lado, para los judíos es muy fácil reclamar. Y, y también para los palestinos es extremadamente difícil eh, conseguir permisos de construcción. Así que no pueden conseguir permisos para, por ejemplo, si tienen que arreglar la casa o la familia creció y quieren agregar otro piso, es, es, casi, es casi casi imposible, imposible eh, de, que, de que puedan conseguir el permiso para construir. Y muchos lo construyen igual porque el permiso no lo van a conseguir. Y ya que lo hayan construido, les da a las autoridades eh, la oportunidad para eh, eh, empezar a darle juicio porque están, no están cumpliendo con la ley. Es un quilombo. Entonces, bueno, la, empieza ahí en Sheikh y, y también era, porque era justo el, el ramadán. Y en, durante Ramadán es, se, los fieles van a rezar al, al Aqsa. El Aqsa es el, la cúpula de oro que está en Jerusalén, en el centro de la ciudad antigua de Jerusalén. Eh, y es una de las mezquitas más sagradas para el Islam. Es donde se dice que el profeta Muhammad ascendió al cielo. Eh, entonces... Eh, los últimos días de Ramadán y también eh, eh, justo se, se conectaron 12 festividades eh, Ramadán y, y una donde eh, se, se dice que fue el día que eh, Muhammad eh, habló con, con los ángeles por primera vez eh, y se, se pasaron fueron al mismo tiempo eh, entonces iba a haber muchos fieles que iban a venir a Jerusalén para rezar eh, la policía eh, con, diciendo que era por, por, el, por el tema de la pandemia, eh, pre, prepara barricadas en la entrada a la puerta de Damasco, que es una de las puertas eh, de la ciudad antigua. Es la puerta para entrar a lo que es el barrio eh, árabe de la, de la ciudad antigua de Jerusalén. Y en la puerta de Damasco, es donde se juntan eh, lo, los, eh, los árabes de Jerusalén del Este, se juntan ahí. es, es un lugar Es como una plaza. Eh, y, el, y la policía puso barricadas ahí para no per permitirles eh, juntarse y eso provocó protestas violencia, eh, violentas con eh, eh, molotovs y piedras y palos y la policía respondiendo violentamente con grases lacrimógenos eh, y mucha violencia y muchos arrestos al mismo tiempo que en Sheikh Shará estaba pasando algo bastante parecido después eh, y, y esto bueno también trajo eh, que empezaron protestas en el resto de las eh, ciudades mixtas de, de, de Israel eh, que se que llegó a un a un cómo se dice un, un casi como se podría decir un clímax eh, cuando la policía entra en lo que es el complejo de, de la mezquita de, de Laxa entra y eh, y, y ataca a, a los manifestantes que estaban ahí, que estaban muchos de ellos estaban rezando en realidad, eh, y, y los, los echa ahí. Entonces eh, se pueden ver videos en internet de, de cuando entran eh, con gases lacrimógenos y, 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 y atacando a los, a los fieles, ¿no? No se sabe realmente por qué la policía entró, entró de esa manera. Eh, yo, bueno, la verdad, alguien sabe, yo la verdad que estuve buscando, e intenté entender por qué la policía entró de esa manera al complejo del AXA y, y no pude encontrar en todos los medios que busqué, no pude encontrar específicamente la razón de por qué entraron de esa manera. No, no es entendible. Tal vez fue eh, una provocación de cierto grupo de los, eh, de los fieles que estaban ahí que vieron a la policía y hubo. Eh, um, no sé, se insultaron unos a los otros y eso se escaló a, a lo que pasó. Pero. Pero la verdad que no, no, no puedo entender por qué lo hicieron. Tampoco puedo entender muy bien por qué pusieron las barricadas en la entrada de la puerta de Damasco eh, eh, Es como son errores eh, muy eh, grosos ¿no? de la policía sabiendo que es un mes de, de Ramadán donde eh, al mismo tiempo que la pandemia ya en Israel es, eh, tenés menos de 10 casos por día eh, de, de COVID ¿no? De COVID de 19 entonces, las razones para hacer algo así son, eh, no son muy entendibles. Sabés que tenés, eh, tenés protestas en Sheikh Jarrah y, y al mismo tiempo estás eh, provocando que haya más protestas. Eh, entonces, eh, para mí es, es difícil eh, entender por qué, por qué eh, provocar más. ¿no? Porque en realidad se, se parece como una provocación casi lo que estaba haciendo la policía. Porque el trabajo de la policía es mantener la paz. ¿no? Y en este caso estaban eh, provocando más disturbios. Lo cual, no sé, el, 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 el ministro de Seguridad Pública de Israel es, es un aliado político de Netanyahu. Y es el que está, al fin y al cabo, a cargo de la policía. O sea, está, es el jefe de los jefes de la policía. También el gobernador de Jerusalén es un aliado político de Netanyahu. Eh, entonces, sí, tal vez se podría decir hasta que, que hay algo de, de intereses políticos en que, haya, en que estos disturbios empiecen. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil? ...a todos estos conflictos? ¿La sociedad civil israelí?
0: Bueno, aquí es una pregunta importante, ¿no? Si estamos hablando únicamente... Eh, bueno, me refiero, sí, a la sociedad civil, que, las personas que viven dentro de Israel.
1: ¿Las protestas son únicamente hechas por eh, árabes? No, bueno, eso, eso es lo que pasa. Eh, las protestas no fueron solamente en Jerusalén, ¿no? también fue, fue en, en, en Lod, por ejemplo, que es una ciudad mixta de una población árabe muy grande. Eh, y los árabes tomaron parte de la ciudad por, por un par de días, prácticamente. Hasta el día de hoy hay confrontaciones en la calle. ondearon la, la bandera palestina y en este momento hay bandas de, de, de extrema derecha, de judíos de extrema derecha, que llegaron de distintas partes de Israel para enfrentarse a los manifestantes. Eh, y hay varios videos de la policía que se ven a la policía trabajando en conjunto a los extremistas eh, también en Aco hubo que sea con en el norte de Israel eh, hubo protestas violentas eh, hubo, eh, se quemaron eh, varias propiedades de judíos por ejemplo en la ciudad antigua eh, pero los árabes que salieron a la calle a ser destrozos, digamos, eh, dicen que eh, grupos de, de judíos eh, los atacaron primero y que ellos en realidad no, están, no salieron a la calle por lo que está pasando en el Axa o en, eh, por lo que pasó en el Axa o lo que pasó en Sheikh sino porque ellos fueron atacados primero y que eh, salieron a, a destruir propiedades de judíos eh, sinagogas porque eh, ellos habían sido atacados primero, ahora si ¿sí es verdad o no es, eh, o sea, es, eh, vos empezaste vos empezaste, es como no, eso no termina más eh, igual no me sorprendería eh, por ejemplo, que van al resto en eh, el restaurante de Uriburi, que Uriburi es un personaje de, de la ciudad antigua de Ako que, eh, que tiene un restaurante y tiene un hotel y es un tipo que siempre pide por la paz él, eh, tiene él Árabes y judíos trabajan En, en sus negocios en conjunto eh, Y le quemaron el restaurante Y le quisieron quemar el hotel Y, y ahora el hombre Dice que, que no siente rencor No quiere venganza Quiere que haya paz O sea, tenés estos casos de todavía De, de gente que, que cree todavía en la paz También hubo violencia en Haifa En Yafo En todas las poblaciones Con, ciudad, eh, con población mixta de judíos y árabes se destruyeron casas, vehículos, templos, mezquitas, lugares sagrados, cementerios, eh, todo tipo de cosas. Y también hubo muertos, ¿no? De la población civil. Eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Linching.
0: Linchamientos.
1: Hubo, hubo linchamientos. Eh, grupos de, de árabes atacando a un judío en Aco, también. Eh, grupos de judíos atacando eh, a un árabe matando eh, entonces eh, sí, se vieron eh, días de, de violencia extrema y la población civil en realidad está ¿cómo se puede decir? triste eh, sorprendida eh, no entienden por qué pasa esto. Eh, y, que, y yo te digo, la mayoría quiere que no, no exista más. Que, no, que se termine.
0: Tú empezaste hablando sobre las elecciones. ¿Podemos hablar de un impacto de todo este conflicto en estos acuerdos, en las elecciones? que
1: Sí, sí. 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 Eh, como te dije anteriormente... Eh, el acuerdo que sí iba a llegar no se va a firmar porque Naftali Bennett decidió que no quiere formar partido con, con los árabes y dejó pasar una oportunidad histórica porque por primera vez eh, en la historia de Israel un partido árabe iba a formar parte de una coalición de gobierno. Seguramente no iban a tener ningún ministerio, iban a tener algunos, algunas eh, oficinas, algunos... Mandatos eh, de cierta importancia, más que nada para la población árabe. Eh, um, pero igual hubiese sido algo histórico, ¿no? Porque hubiese sido un paso más cerca hacia, hacia la paz. Pero con toda esta violencia, Naftali Bennett decidió no seguir con esos acuerdos y, y volver a intentar formar gobierno de derecha.
0: Independientemente de estos acuerdos,
1: ¿podríamos decir que Netanyahu también se ve beneficiado? Eh, Netanyahu, eh, yo creo que va a llegar un momento en que, en que va a dejar de ser primer ministro. En realidad lo que está haciendo es tra trata de extender lo más posible porque sabe que tiene sus juicios y mientras sea primer ministro no lo pueden eh, meter en, en, en cana, no, en, en prisión. Entonces intenta lo más posible eh, extenderlo. Eh, con todo tipo de engaños y trucos políticos, ¿no? Eh, sí que sí, se ve beneficiado en cierta forma. Sí. Y bueno, después de que, de, de, de que empezaron las, las manifestaciones y eh, las protestas, pro, protestas violentas en Israel, eh, jamás decidió unirse a... a al conflicto y empezaron a lanzar cohetes hacia Israel. Y ya hasta el día de hoy ya tiraron más de 3.000 eh, cohetes desde la franja de Gaza. Eh, es como cada, cada hora por lo menos 10 cohetes, es algo constantemente eh, disparando. Eh, igual, de todas maneras, pensáis que los cohetes que tiran desde Gaza no están teledirigidos, no saben exactamente dónde van a tirar. Es como tirar un mortero: que sabes, puedes poner el ángulo, sabes más o menos dónde, a dónde va a caer, en qué dirección, pero no sabes exactamente dónde va a caer. Y, y hasta el día de hoy hay más de, hay unos 10 muertos en Israel por cohetes de Gaza. Eh, de la última semana, de los últimos eh, ocho días. Eh, y entre ellos, eh, una niña árabe en, en Lut, de 16 años, y su padre, que fueron muertos por un cohete de Gaza. Eh, lo cual te hace pensar. Eh, eh, no, no, no sé, no sé qué te hace pensar realmente. Eh, es que a veces es ridículo, ¿me entiendes? Es como que.
0: ¿Quiénes son las personas que quieren que Netanyahu continúe siendo primer ministro?
1: Eh, la, la extrema derecha, sus, eh, sus aliados políticos, eh, todas las personas que Netanyahu tiene en su control, la, la, los, eh, los colonos israelíes en Cisjordania. Eh, pero... Como yo lo veo, en realidad Netanyahu es solamente eh, la cara de, 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 de toda la parte fea de Israel. Que esa cara puede cambiar, y no necesariamente por algo mejor. Inclusive puede ser por algo peor. Eh.
0: ¿No es lo que estamos viendo ahora? Cuando está a punto de llegar un momento, como tú dices, histórico, acuerdos de paz podríamos llamarle, y de la nada eh, la entrada de la policía a este lugar cambia el escenario político eh, a 180 grados. ¿no?
1: Eh, sí, pero igual pensé que ya en, en los 90 había, estaba por pasar, estaba, estaba, eh, estaba Rabin por firmar los acuerdos de paz, eh, estaban tan cerca de que haya paz y la extrema derecha en Israelí lo mató. O sea, sí, le dan una persona lo mató, pero en realidad eh, venían pidiendo su muerte eh, los líderes de la extrema derecha eh, durante todas las negociaciones de, del acuerdo de paz, venían pidiendo la muerte de, Rivlin, eh, de, de Rabin. Y, y finalmente lo mataron.
0: Cuando hablas de la extrema derecha, ¿estás hablando también de extremistas religiosos? Es lo mismo. Es decir, judíos ortodoxos. ¿Y quiénes son esos extremistas religiosos?
1: Hay, hay distintos tipos eh, y, y no soy un experto Entonces en realidad no, no te puedo explicar Todas las distintas eh, vertientes Que hay de, de, eh, de, de, de extremistas religiosos En Israel eh, Pero eh, Lo que sí te puedo decir es que eh, No todos los judíos religiosos Son extremistas No todos los judíos religiosos eh, Odian a los árabes no todos los judíos religiosos creen que Israel tenga, eh, tenga que existir. Hay, hay inclusive vertientes que dicen que Israel no tendría que existir en este momento. Que no llegó el momento para que exista Israel. Eh, entonces hay, de, distinta, hay de, distinta, todo de distintos tipos. Hay judíos religiosos, hay, hay rabinos que piden por la paz. Que, que están ahí en, la, en Cisjordania intentando defender a los palestinos de los colonos. Que les queman los, los campos ¿me entiendes? Eh, más que nada es la extrema derecha que quiere son, son lo, los grupos religiosos que quieren eh, expulsar a las palestinas de lo que es Cisjordania que, que tengo que decir que en, en Israel el término Cisjordania no existe es como y el término West Bank como se dice en inglés eh, tampoco existe eh, se, se habla de judía, Judea y Samaria. Eh, entonces lo, los judíos eh, eh, extremistas religiosos quieren tomar Judea, quieren retomar Judea, quieren re, eh, tomar Samaria. Pero en la historia también siempre hubo en Judea, en Samaria, eh, no vivieron solamente judíos. O sea, en toda la historia de, de la zona siempre hubo distintas eh, tribus viviendo ahí. Sí, los judíos fueron su, eh, su mayoría en, en La mayoría de, en la historia antigua no Pero siempre hubo otras eh, comunidades Otras naciones viviendo ahí eh, Entonces, bueno, estos, judíos, estos grupos eh, Eso es lo que buscan eh, Inclusive hay unos que llegan a decir Que tienen que conquistar Siria Tienen que conquistar Jordania Tienen que conquistar Líbano eh, Egipto O sea, hay, hay, hay todos los extremos
0: ¿Cómo ves las oportunidades para llegar a un acuerdo o que regrese la tranquilidad?
1: Eh, bueno, lo, lo que se está eh, hablando ahora, se está intentando llegar a un acuerdo entre entre Hamas y Israel, pero ninguno de los dos... Eh, lados eh, está seguro si el otro quiere hacer porque por ejemplo en Israel dicen okay, nosotros todavía tenemos varios objetivos que queremos destruir eh, y al mismo tiempo no saben si eh, todos los líderes de Hamas quieren realmente eh, llegar a un acuerdo en este, en este momento de paz dije antes de que eh, se dispararon más de 300 eh, cohetes desde Gaza y eh, murieron 10 israelíes pero también eh, tengo que decir que eh, hay más de 200 muertos en Gaza, acabo de leer, 212. Y Israel, sí, eh, o sea, busca eh, matar a los líderes de Hamas, a los líderes de la eh, yihad islámica. Pero eh, se muere también gente alrededor de estas personas, civiles, eh, gente que no, no, no tiene nada que ver. Que andas que, no sé, a ver también, o también, sea, sea, gente civiles. civiles. Eh, entonces, no, no sé, no sé la, realmente si, cuándo va a terminar. Pues esto puede seguir avanzando. Ahora eh, se extendió a, a Cisjordania. En Cisjordania, eh, en los últimos días, hubo más de 100 incendios provocados de, 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 de los palestinos eh, atacando colonos israelíes. Los israelíes. Eh, colonos israelíes atacando eh, propiedades palestinas, eh, y, y también muchos ataques eh, con autos tratando de atropellar soldados, hubo uh, ya unos siete creo. Eh, entonces ahora se, se ha extendido para también a, a Cisjordania, entonces eh, la verdad es que no se sabe cuándo puede parar, eh, eh, porque las protestas eh, siguen, se bajaron los tones, los bajó. Eh, pero el tema es que sí puede terminar ahora pero esto va a seguir o sea no, 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 hay, no hay nada que te diga de que no, no, no se ve de ninguno de los dos lados de que alguien quiera realmente que, que haya paz de los gobiernos que hay ahora en turno porque jamás no quiere la paz jamás quiere que que Israel deje de existir quieren echar a todos los judíos eh, de, de Israel eh, y lo, los judíos eh, eh, de derecha, de extrema derecha, quieren lo mismo. Entonces es como que en el, y en el medio están toda la gente que quiere paz, que está en cierta forma son rehenes de, de los extremistas, de los extremistas de, de ambos lados. Eh, que son los que tienen el poder,
0: y al fin y al cabo. Entonces quizá no concuerdas tú con, esta, con este análisis del corresponsal británico de la BBC, Paul Adams, que dice que jamás ha ofrecido ya un alto al fuego, pero que Israel ha sido más bien quien lo ha rechazado, y Adams más bien hasta acusa a Israel de querer infligir
1: el mayor daño posible. Eh, antes de que esto termine? Uh, no, o sea, no tengo nada en contra de lo que él dijo, es es, eh, es lo que yo leí también, o sea, no, eh, tal vez Paul se está más informado que yo, no sé, pero eh, pero sí, sí, entiendo que, que, que el ejército de Israel dice, no, tenemos otros objetivos en Gaza que, que están en nuestra lista de, de, de peligros potenciales para, para Israel. ¿Qué queremos destruir? Eh, pero también está la posibilidad de que Hamas eh, sufrió mucho daño en esta última semana. Y perdió a muchos líderes. Entonces el ejército también, de Israel tampoco sabe eh, muy bien si están todos los de Hamas de acuerdo en que haya eh, un acuerdo momentáneo de paz, una tregua. Porque en realidad es una tregua, no es un acuerdo de paz. Una troya, hacemos un alto el fuego ahora y después volvemos a, a, de vuelta. Es, eh, es algo que no, no sabes cuándo va a terminar. Eh, sí, puede ser que, que, que jamás quieran terminar el fuego porque sufría, eh, sufrieron muchas bajas. Eh, pero no estoy seguro de que todas las partes de jamás quieran que haya un alto el fuego ahora mismo. Igual eh, siempre vale la pena eh, ser optimista eh, Yo creo que si, si dejas de ser optimista eh, La oscuridad te, te vence Y, y el, el mal vence ¿no? y, y hay gente buena de, de ambos lados Hay gente que, que quiere la paz Quiere la hermandad entre las naciones y esa, esa es la, la gente que vale la pena escuchar, esa, esa gente es la, la, que, la que tendría que estar en el poder, la que tendrían que tener las, las herramientas, las posibilidades de, de poder intentar un cambio, de poder traer la paz, eh, y espero que, que hagas un cambio en Israel, que hagas un cambio de gobierno, que que se dé otra posibilidad a la paz, que, que se dejen de odiar, que, que, el, que el odio se diluya, que, que se, se, se pueda perdonar unos a los otros, eh, yo creo que vale la pena ser optimistas, o sea, no, no, no se pierde nada siendo optimistas. Eh... Tus palabras me recuerdan a la escritora Rebecca
0: Solnit, quizás leíste su libro, ¿no? Eh, que se llama Hope in the Dark, eh, donde también trata el tema de la esperanza en español, ¿no? Porque dice que mientras haya una esperanza, entonces puede existir una movilización, ¿no? Entonces, mientras nos mantengamos positivos y con esperanza, pues existe la posibilidad de que empecemos a actuar para cambiar lo que está sucediendo eh, también hace alusión a la palabra esperar en, en español porque esperanza y esperar pues se refiere también a que hay que esperar, ¿no?
1: Sí, hay que esperar, pero también hay que actuar, ¿no? porque si, si estás esperando y y los malos actúan eh, Pueden pasar por arriba. Yo no, 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 o sea, hay que actuar pacíficamente. Exacto. Eh, ¿Cómo actuar exactamente? Eh, no lo sé, no tengo la respuesta. Eh, sí, hay, hay que estar en la calle, hay que, hay que. Pero yo creo que son las acciones diarias, ¿no? Es eh, cómo tratas a, 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 a tu vecino. Eh, y todo esto. Debe estar personas religiosas que, que son extremas y que, y que incitan a la violencia es como a mí me parece como que no leyeron realmente las escrituras no, no, no leyeron los diez mandamientos eh, o los leyeron pero los leyeron mal es como que siempre encuentran una excusa para no seguirlos y, y si es cuestión de ser buena persona es, es algo bastante básico en realidad pero siempre se puede encontrar una forma para, eh, para pensar que vos sos el bueno sin, sin realmente serlo, ¿no? Eh, esto es todo como, como vos ves el mundo, como cada uno ve el mundo, ¿no?
0: Bueno, pues hay algunos extremistas que también sienten que, estar hacien, que están haciendo el bien sí, sí. Eh, porque sí, 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 sí. están trayendo, no sé, el paraíso de Dios o están cumpliendo con las palabras que ellos interpretan.
1: Claro, pero esto es todo sobre cómo lo interpretás, ¿no? Cómo interpretás eh, un texto, cómo inter interpretás la realidad, eh, y, y, nunca, y nunca vas a tener la, la visión completa de la realidad, ¿no? Pero por eso es importante tener una mente abierta para poder eh, tratar de entender cómo piensa el otro, cómo ve la realidad. El otro. O la otra también. Exacto. O el otro. El otro, sí. Eh, y, y yo creo que eso es lo más importante. no Bueno, pues
0: ese fue Lucas Aimó Mi nombre es Alexis Angulo y nos escuchamos en la próxima edición de Proyecto Polonia. Gracias Alexis.